0: vamos a hacer unos segundos de silencio allí con el Señor y tú le vas a preguntar al Señor Dios mío, ¿cómo quieres que yo pelee mis batallas en este año? Sí, señor. específicamente ¿cómo la voy a hacer, oh Dios? escucha al Espíritu Santo
1: Gracias, oh Dios.
0: Bendito seas. No es con espada, no es con ejército, no es por tu dinero ni a razón de quién eres, no es por tu abolengo, no es por tu clase social, no es por tu nivel académico, ¿cómo vas a lidiar tus situaciones? Gracias, oh Dios. Bendito seas, Padre Celestial. Has luchado en tu carne de muchas maneras. Y te has desgastado y has llorado. Y te has arrepentido y te has levantado. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Oh Dios. Bendito seas Padre Celestial Señor te estamos invitando para que tú recorras este tu casa Que tú mismo Señor te muevas de corazón en corazón Que tú mismo seas mostrando Dios mío Cómo es que se hace la batalla Que no es contra sangre ni carne Sino que es contra principados y potestades de maldad Señor, muchas veces la tomo y la peleo, Señor, con, con los de mi propia casa. Oh Dios, cuando yo lo primero que tengo que hacer es acudir a Ti, Señor, para que me permita ser fuente de alivio y que yo pueda proponer otra cosa en mi hogar, en mi casa, en el matrimonio, en la empresa, así Peleo mis batallas, dile al Señor cómo las debo pelear, oh Rey de la gloria. Gracias, Señor. Bendito seas. ¿Qué tal si le volvemos a decir al Señor cómo peleamos nuestras batallas al Señor? Gracias, Señor. Vamos a decírselo. Gracias, Señor. Peleo mis batallas. Contigo. Así peleo misma. No por fuerza, no por poder. Oh, Porque por más que te ganes la pelea, estás perdiendo a tu hijo. Y por más de que así estás ganando el junto, estás perdiendo a tu esposa. Gracias Señor, ¿cómo, ¿Cómo lo debo hacer? Peleo Que seréis salvos es, es en quietud y en confianza batallas, Que serás salvo Dice Jehová oh, al Señor batallas, En descanso y en reposo batallas, En quietud y en confianza Pelearás tus batallas Dámole fuerte ese aplauso al Señor Porque es, es en que descanso, batallas, en reposo En quietud y en confianza Que darás la batalla que ganarás la batalla por la gracia de Cristo Jesús Porque serás más que el vencedor, dice el Señor Fuerte, ese aplauso al Señor, fuerte, fuerte, fuerte Equipo gracias, muy lindo todo esto hermoso, hermoso, hermoso. Buenas noches ya, ¿cierto? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Contentos o no? Bueno, yo estoy muy feliz de volverlos a ver a todos ustedes, después de unos días de descanso, nosotros tuvimos el privilegio de estar unidos, toda la familia, ha sido una experiencia, fue una experiencia hermosísima, de mucha, refrigerio, con los nietos, con los hijos, con los hijos también, los esposos de nuestras hijas, que son nuestros hijos, fue un tiempo hermoso, pero ya estamos en casa, estamos revitalizados y vamos para adelante Espero que también estén todos ustedes dispuestos a dar una batalla 2022 para la gloria del Señor ¿Sí o no? Un aplauso al Señor por eso ¡Aplausos! Muchos de nosotros cuando oramos y cantamos estas canciones tenemos que ser claros y honestos con Dios y cada vez tenemos que decirle, Señor, yo reconozco que yo he peleado mis batallas de esta y de esta manera, Señor. ¿Y cómo lo hemos peleado? ¿En la carne? ¿Sí o no? Con nuestras fuerzas, con la sabiduría, con nuestras influencias, con nuestro dinero, con nuestra voz, ¿cierto? Algunos nos damos de machistas y el machismo se nos sube a la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego de tanto dolor que seguramente sufrimos y causamos y hacemos que las lágrimas corran por las mejillas de muchos, decimos, ¿valió la pena? Seguramente que no. Y ahí es cuando tenemos que decirle al Señor, Señor, yo necesito que Tú me enseñes a pelear estas batallas de la vida. ¿Alguno de ustedes está libre de esas batallas de la vida? En el campo financiero, en el campo sentimental. Bueno, seguramente que ninguno de ustedes, ¿cierto? ¿Cierto? O oh, sí, no tienen ese tipo de, de luchas. Pero tenemos que decirle al Señor: enséñame, enséñame a vencer, enséñame a batallar. Tu palabra dice que soy más que un vencedor y yo quiero ser más que un vencedor. Enséñame a hacerlo. Y la escritura allí en Isaías 30, 15 no lo, no lo enseña, ¿verdad? Esa en quietud, ¿qué más? Es en descanso, dice el Señor es cuando el Espíritu Santo te da paz y tranquilidad y cuando Él aquieta tu alma, porque a veces nuestra alma se nos sube y cuando la pasión se enciende, la razón se nos nubla, cometemos tantos errores. Pero cuando nos guardamos en el Señor, es en quietud y en confianza, en descanso y en refrigerio, que vamos a ser salvos, que vamos a ver su gloria y que vamos a ver cómo... Dios nos respalda. Este año es para que tú hagas otras cosas, que tú pelees las batallas, pero no en tus fuerzas, sino que tú pelees tus batallas en el nombre de Jesús. ¿Sí lo vas a hacer o no? ¿Sí lo vas a hacer o no? ¡Qué bueno! Vamos a darle un aplauso a todos los amigos y amigas que están en la transmisión. Allá nos están viendo en sus casas. Un saludo de todos nosotros. Vamos a abrir nuestra escritura, la Biblia y, um, y vamos a meditar en unos versículos. Estos dos sábados vamos a meditar sobre unos versículos que son hermosísimos y que tienen que ver con nuestro compromiso para este año. Porque yo quiero entusiasmarlos para que cada uno de ustedes asuma retos y compromisos con Dios. La vida cristiana realmente es una vida para ver milagros y para ver prodigios y para ver señales. Yo la verdad es que estoy muy desafiado a seguir, a continuar con esta vida de fe. Porque en medio de este mundo tan cambiante, todos los días el mundo está cambiando. La velocidad es impresionante cómo están cambiando las cosas. Y si tú no le inyectas fe a tu vida, como que va a ser tan difícil sostenerte. En un mundo que cambia, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el elemento? cuál es la herramienta, cuál es el recurso más importante y la verdad es que yo no veo otro sino la fe en Cristo Jesús esa es la fe, esa es la fe la que vence el mundo tranquilo yo he vencido el mundo, esta es la fe que ha vencido el mundo y por eso es que realmente tenemos con qué debatirnos en este mundo porque no estamos solos ni desamparados sino que tenemos al Señor de la gloria Vamos a abrir la escritura, en, allí en el Salmo capítulo 92, el Salmo 92 Y vamos a ir al versículo 13 y vamos a leer hasta el versículo 15 De acuerdo, vamos a ir, vamos a revisar, vamos a subrayar Nos vamos a deleitar en la palabra de Dios ¿Quiénes están dispuestos a hacerlo esta noche? ¿Listos? Bueno, listo Salmo 92 del 13 al 15 Dice plantados plantados en la casa del Señor en los atrios de nuestro Dios ¿qué dice? Florecerán. florecerán, leamos todos aún en la vejez ¿qué? fructificarán ¿y qué más? estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia versículo 3 plantados en dónde? Plantados en la casa del Señor en los atrios dice de nuestro Dios florecerán por eso me fascina que la gente ya está saliendo de ese ostracismo peligroso ya estamos saliendo estamos entendiendo que hay que aprender a manejar la pandemia pero la pandemia no me puede esclavizar en el nombre de Jesús no me puede quitar los momentos más ricos de la vida no me puede robar estos momentos hermosos donde la iglesia se reúne a adorar, a alabar al Señor. Muchos ya estamos descubriendo los rigores que nos ha venido dejando la pandemia. Los problemas gravísimos que nos ha venido dejando. Se han roto tantos matrimonios, muchos chicos, chicas, muchos adultos han pensado en si suicidarse, algunos se, se, se nos están suicidando, la depresión, las enfermedades mentales, se dispararon por doquier, pero permítame, se está claro como, como lo que está, aquí en la escritura, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, dice la escritura, florecerán, qué imagen tan hermosa, nos da este libro de los salmos el salmo 92 es una imagen hermosísima que nos muestra que no hay otra alternativa para crecer no hay otra alternativa para qué para florecer no hay otra alternativa muchos han dicho miles de veces no pero es que yo yo puedo crecer solo en mi casa leyendo la biblia las 24 horas del día yo puedo estar solo tranquilo yo no necesito no necesito de otros cristianos no necesito de la iglesia no no es así ojalá fuera así pero no es así Dios sabe que somos seres que nos necesitamos unos a otros que necesitamos de él que necesitamos este tipo de, de actividades y de expresiones Dice que donde el pueblo de Dios se reúne para cantar alabanzas al Señor Allí ocurren ¿qué? cosas Ocurren cosas maravillosas ¿Qué imagen tan hermosa el Señor nos trae? Plantados en la casa de nuestro Dios van a florecer No hay otro, otra manera para cre crecer Por más de que tú te leas todas las bibliotecas del mundo y por más de que tengas todo el dinero y la capacidad y los mejores mentores, instructores, maestros, no hay otra manera. Es como plantados en la casa del Señor. Por eso yo quiero celebrar hoy, yo quiero que ustedes me acompañen. Porque muchas personas como que ya están saliendo de sus rincones, ya se están quitando todo el polvo de sus prejuicios y están... Diciendo yo quiero pertenecer a una célula Yo me quiero capacitar Me cansé de ser un cristiano nominal Cierto que solamente vas a los eventos aquí Eventos allá y eventos de allá Salta aquí, salta allá Mirando a ver si la flauta me suena Me cansé de eso ¿Qué tienen para mí? Yo me quiero capacitar Quiero pertenecer a una célula Yo digo Señor gracias Padre yo quiero que ustedes me acompañen, darle un aplauso al Señor Por estas expresiones que estamos escuchando Gente que no se conforma ¿Cómo está el sonido? ¿Está bien? Gente que no se conforma Y, y perdón yo no los quiero gritar a veces el sonido nos juega malas pasadas cierto. Gente que no se conforma y Gente que quiere más y más, yo quiero ser más como tú Jesús yo quiero ser más, no me quiero conformar, oh Dios, no me quiero llenar de reuniones y de reuniones, de reuniones, yo quiero más tu carácter en mi vida, quiero ser un mejor hombre, quiero ser un mejor empresario, quiero ser un mejor papá, quiero ser un mejor ciudadano, quiero trabajar por la paz de la tierra en la que tú me pusiste, oh Dios, porque en esa paz yo tendré paz, pero no hay otra manera sino plantados en la casa de del Señor eso es impresionante de tal manera que yo quiero invitarte para que tú salgas de tu sí de tu rincón de tus prejuicios de tus miedos y que le digas tú al Señor yo cómo voy a dar la pelea cierto y es en el espíritu no podemos dar la pelea en la carne en nuestras fuerzas violentándonos unos a otros pegándonos hiriéndonos maltratándonos no 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 yo tengo que capacitarme en el Espíritu, tengo que aprender a vivir en el Espíritu y no en la carne. Señor, yo necesito estar plantado en ti. Hace unos años, desde el Consejo de Medellín, como que hicimos una campaña para plantar árboles, una cantidad de árboles y nos fuimos para, para el cerro, ¿cuál fue el cerro? Ya, ya estoy confundido. Para el volador nos fuimos, gracias, nos fuimos para ese volador. Sembramos una gran cantidad de árboles. Era, eran días en donde estábamos suscribiendo el plan de desarrollo para esta ciudad, bendita ciudad de Dios. Y nos fuimos a sembrar los árboles. Yo no me acuerdo, pero yo sembré una gran cantidad de árboles. Y los sembramos y eso fue una campaña hermosísima. Y bueno, eso fue una fiesta, toda una fiesta. Una fiesta. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Como a los tres meses comenzaron a escuchar voces, que eso había sido un fiasco, que eso había sido eh, eh, un fracaso total y comenzamos a buscar qué fue lo que pasó y nos dimos cuenta cuando volvimos de que había un sector de, de ese bosque sembrado de que estaban completamente los árboles, ¿cómo estaban? Secos, secos. Y de pronto fue que todos estos eh, 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 líderes que estaban velando por, por, el, por el, la manutención de los árboles eh, la verdad comenzaron a mirar y se dieron cuenta que los árboles nunca fueron ¿qué? sembrados que los árboles simplemente quedaron puestecitos esperando que el político X, Y, Z esos sectores de estos políticos no lo toquen porque ellos lo van a hacer nunca lo hicieron pero lo dejaron así y todos dieron por hecho todos dimos por hecho que estaban ¿qué? sembrados Sembrados. Miren, qué increíble el, 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 cuando fuimos allí, todos los árboles habían sido plantados. Se les notaba la vida. Pero en ese sector había un qué? Un parche, lo más horroroso, lo más feo. Y simplemente por qué? porque no los habían plantado. Simplemente los habían puesto. La escritura dice por los frutos los conoceréis. Una cosa es un árbol plantado con, junto a corrientes de aguas. Como dice la escritura y otra cosa es el mismo árbol, la misma especie. Pero que simplemente está puesto. Unos somos plantados, afirmados, cimentados en la fe de Cristo Jesús. En el poder de su palabra. Pero otros simplemente nos da. Por estar ahí puestos para la foto, para el momento, para buscar esto, para buscar aquello y para buscar lo de más allá. Nunca he sido plantado para crecer. Y que se nota qué? O no se nota. Ustedes qué creen? Que se nota, se nota. Cuando una persona está plantada, ¿en dónde? ¿En dónde está plantada? En la casa del Señor. Y se nota cuando la persona no está plantada. ¿Por qué? Porque su vida lo va a expresar. Así es, sus frutos lo van a demostrar. Por eso me fascina que en este año estamos saliendo de ese ostracismo, estamos saliendo de nuestros miedos, nos estamos atreviendo a buscar cada vez más esos planos altos con Dios. Eso es, esa relación con nuestro buen señor uno de ustedes está en ese en, en esa en ese gran desafío y por eso qué bueno recordar cómo el señor murió en la cruz para que cada uno de nosotros estemos plantados en su bendita palabra no solamente puestos porque cuando estamos nosotros plantados vamos a dar fruto la escritura dice en Juan capítulo 15 el versículo 16 que dice no, se no, no me escogieron ustedes a mí ni lo crean sino que yo dice el Señor los escogí a cada uno de ustedes y los traje y los seduje y que no hice para traerte cierto a mi casa a mis atrios. Y te traje para que dieras fruto Y para que dieras mucho fruto Y para que dieras fruto abundante y permanente Me fascina esa, esa progresión maravillosa Fruto, más fruto, mucho fruto ¿Y fruto qué? Abundante y permanente Yo no sé, pero yo creo No sé si tú lo crees que tú fuiste escogido para que produjeras ese tipo de fruto. Fruto más fruto, mucho fruto, fruto abundante y permanente para la gloria de Dios. Si ¿Sí lo creen o no? Yo lo creo, yo lo creo. Yo creo que fui, que Dios me creó para eso. Y no por mis capacidades, por supuesto. Sino por su bendita gracia en mi vida. Que me creó para eso. Y cada uno de nosotros como que tenemos que estar seguros para que. ¿Para qué fuimos creados? Seguro, Seguramente que, que, que tenemos que ser muy claros. Dice plantados en dónde. ¿Cuál es la casa del Señor? ¿Cuál es la casa? No los escucho. ¿Cuál es la casa del Señor? ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros, ¿cierto? ¿Estás en la casa de Dios, sí o no? No, pero yo los veo muy seguros a ustedes. Me voy a quedar muy preocupado. ¿Cuál es la casa del Señor? ¿Esta es la casa de Dios o no? Wow. Están muy callados. Esta es la casa del Señor. Esta es la casa del Señor. Y en la casa del Señor nos vamos a encontrar con miles de situaciones. Y con miles de personas. Y con miles de personas con actitudes y con cargas. Y con comportamientos que seguramente no nos van a gustar. Pero qué es increíble lo que hizo Jesús con su iglesia y es así con el matrimonio. Vamos a tener problemas aquí, vamos a tener problemas allá, como en el matrimonio. Pero qué fue lo que hizo Jesús con su iglesia. Dice dice el Señor, dice, "Maridos amadas, ¿a qué? A vuestras esposas como Cristo, se lo saben, sí se lo saben. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, viéndola purificado por la palabra, a fin de presentarla a una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni qué más. Dice el Señor, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es increíble que así como Cristo preparó y se entregó por la iglesia, así también nosotros tenemos como una figura hermosa, debemos hacerlo por las esposas. Pero también tenemos que tratar a su iglesia, su novia, que el Espíritu Santo la está engalanando para ese encuentro maravilloso de las bodas del Cordero. ¿Quién, ¿Quiénes de ustedes van a estar ahí? En, esa, en esas bodas preciosas del Cordero, ¿cierto? Vamos a estar con el Señor. Y seguramente que tenemos que aprender a integrarnos los unos a los otros. Y tenemos que interceder los unos por los otros. Y por eso tenemos que entender para qué son las células. Y qué tienen que ver los talleres de vida. Cómo se conectan con nuestras reuniones pequeñas, las grandes, nuestras citas. Nuestros programas diversos de, de alcance. A muchos nuevos. Los, los programas de evangelización. Tenemos que decirle al Señor, Señor plantado en la casa de del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Cuando vamos pro profundizando este pasaje de la Escritura, vamos a entender por qué hoy hay tanto miedo en este mundo. ¿Por qué será que hay tanto miedo en este mundo? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Por qué las tantas enfermedades mentales nos están asediando? ¿Por qué? Porque los, ya los papás no quieren tener hijos, menos se quieren casar. ¿Por qué? ¿Por qué los empresarios han perdido tanto su esperanza? ¿Por qué están empeñando sus talentos? Porque este mundo está como está, donde aparentemente como que las tinieblas se están devorando la luz y como que las tinieblas avanzan y avanzan, y nosotros como que quedamos estupefactos, llenos de miedo Porque hay tantos papás y mamás ausentes en este mundo ¿Saben por qué? O sí lo saben ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque ¿Qué? No estamos ¿Qué? Parados ¿Cómo vieron el partido ayer? ¿Lo vieron o no? No se lo recuerdo porque pierden su espiritualidad o qué. ¿Vieron un equipo parado o no lo vieron parado en la cancha? ¿Sí lo viste parado? No sé, yo no lo vi parado. Aunque tuve que, que, que salir el segundo tiempo, no, no, casi no lo vi. Pero... A veces uno se da cuenta cuando un equipo está parado en la cancha y cuando no está parado en la cancha. Y la vida eso te lo demuestra todos los días. Tú mismo estás demostrando si estás parado, plantado, cimentado o simplemente estás ahí como para una foto, para el momento, porque no tiene nada que hacer, porque te invitó a X, Perano, Y persona. Es increíble cómo la escritura nos habla. Pero cuando nosotros comenzamos a entender. Aquello de que plantados en la casa del Señor. Miren todos esos conflictos. Por no estar firmemente plantados en la casa del Señor. Por eso no hay pertenencia. No hay crecimiento. Vamos de aquí para allá. Buscando y buscando. Pero. Pero. Cuando leemos lo que dice la escritura, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Cómo te sabe ese versículo, en los atrios de nuestro Dios vas a florecer. No no le metas tanto sincretismo a tu vida. Basta ya de seguir corrientes filosóficas, que lo que te están haciendo es distrayendo de tu sincera fidelidad al Señor. Basta ya de seguir lo que perano sultano quiere que tú sigas basta ya de dejarte llevar por las corrientes de este mundo que tienen apariencia de piedad pero con sus hechos desdibujan el testimonio de Cristo Jesús basta ya y que tú puedas decir Señor es en los atrios de nuestro Dios que yo voy a florecer y por eso yo quiero que tú lo declares y le digas Señor yo en el nombre de Jesús ¿Qué le vas a decir al Señor en este año yo voy a qué? a florecer porque voy a estar qué? plantado en dónde? en la casa del Señor y voy a querer tu casa tú amas tu casa tú amas la casa del Señor es importante que tengas pertenencia por la casa de Dios es importantísimo porque si tú no perteneces no creces no echas raíces jamás vas a echar raíces siempre estar, vas a estar como una veleta de acá para allá de acá para allá cimentado no en la roca sino que vas a estar siempre cimentado en la arena de las apariencias eso me preocupa pero en este año va a ser todo lo contrario y en el nombre del Señor tú te vas a poner de pie Vas a levantar tu mano y que vas a declarar Yo declaro en el nombre de Jesús que voy a qué? Voy a ser plantado no más voy a estar plantado en tu casa Señor En tus atrios Miren que es impresionante cómo la escritura va Con esa secuencia maravillosa una cosa es cuando estamos plantados En la casa del Señor y cuando comenzamos a descubrir en la casa, los rincones. Cuando yo me pongo a descubrir en estos días que volví a la casa del Señor, ¿verdad? Yo le decía, Señor, ¿qué, qué, qué, qué momentos tan especiales. Y nos vas a guardar y nos vas a dar unos momentos especiales aquí en el oratorio. Y tú nos vas a permitir disfrutar esta terraza hermosa. Y los momentos hermosos allí en este ágape, en la cafetería, en el Jesus Coffee, que algunos lo llaman así, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Jesus Coffee suena o no suena la cafetería, el ágape café que increíble cuando escuchamos la alabanza, la adoración Señor yo amo esta casa Señor y necesito estar plantado y crecer dejar de estar aquí y allá Señor yo aquí necesito una célula yo quiero una iglesia ¿cómo quieres una iglesia hijo de Dios perfecta ¿Cómo la quieres ¿Cómo quieres ver a tus líderes Cómo los quieres ver, cómo la concibes, cómo quieres que las personas se acerquen, qué quieres ver en las personas nuevas, quieres ver las manifestaciones de Dios en las personas nuevas o no, quieres que el mundo venga a Cristo Jesús y lo conozca, sí o no, Señor yo quiero estar plantado y echar raíces por supuesto, este mundo necesita de cristianos firmes, cimentados, Arraigados en la fe del evangelio, pero no podemos estar como llaneros solitarios profesando una fe, cierto, disque cristiana, cuando realmente necesitamos conectarnos con los demás y necesitamos aprender a pedir perdón y amar por fe. Y necesitamos que los demás, si sí, nos exhorten, nos animen, nos amen, nos perdonen, necesitamos todas esas interacciones que están en la escritura porque de lo contrario no voy a madurar, nunca voy a crecer. Por eso yo quiero motivarles a que este año tú le digas, Señor, este año voy a estar plantado, me voy a capacitar, renuncio en el nombre de Jesús a ser una veleta más, que se va a dejar llevar por toda corriente de doctrina, Señor, solo el mensaje de tu Palabra, el evangelio de Jesucristo Señor es el que va a traer para mí medicina y salvación en estos días se multiplica dice que cada día se va a multiplicar la maldad de los hombres en la tierra y la gente se va a enfermar y la gente se va a deprimir más pero es en la casa del Señor en donde van a experimentar esperanza y sanidad en el nombre de Jesús si lo creen o no lo creen, es en la casa de Jesús que la gente experimentará bendición. Dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Y tu casa qué es? Tu casa se va, se ha de constituir una iglesia, en miniatura, en donde vas a continuar a alabar al Señor y donde se van a escuchar alabanzas y adoraciones en tu casa y te vas a postrar con tus hijos y le vas a enseñar estas palabras todos los días a tus hijos y a tus hijas y les vas a contar el testimonio de dónde saliste qué es lo que Dios ha hecho en tu vida y para dónde vas qué es lo que nos enseña el evangelio esta generación necesita recibir el testimonio que no nos pase lo que le pasó a la tercera generación de, del pueblo de Israel después de Josué. Que no conocieron al Señor. Y cada uno se esparció e hizo lo que bien quería. Y fueron entregados a cautiverio como consecuencia de esa idolatría en la que cayeron. Porque sus papás, porque los abuelos le entregaron la posta a los papás, pero los papás yo no sé qué les pasó la escritura nos, nos dice que hay una un corte tremendo de esa generación a la siguiente y esa siguiente generación como que nunca despertaron ¿Por qué? eran tan bendecidos y no glorificaron al Señor pero qué bueno saber de que independiente de todo como dice la escritura donde sobreabunda el pecado donde abunda el pecado, va a sobreabundar la gracia. Y vamos a ver gente más conflictiva, matrimonios más tremendos. Yo por eso quiero, a propósito, invitarles para que ustedes participen de nuestra inauguración de nuestro seminario El Arte de Ser Padres, que vamos a comenzar el 13 de febrero. Desde las 10 de la mañana vamos a estar aquí con una película que se va a llamar Como Flechas. ¿Por qué? Porque hoy en día hay padres que están perdidos de cómo orientar a sus hijos, esposos y esposas que no saben cómo, cómo vivir en el Señor y por eso hay tanta separación, pero es cuando aprendemos a estar plantados en qué, en el Señor, que vamos a, a estar vigorosos y verdes para ver la gloria de Dios, vamos a ponernos de pie y vamos a orarle al Señor, que tú le puedas decir a Cristo Jesús, que te acompañe en este reto, en esta invitación hermosa. ¿Cuál es la invitación que el Señor te está haciendo en este, en este tiempo? Y es una invitación que tiene que ver con lo que dice la Escritura. Dice que las raíces de cada uno de nosotros tienen que estar Ahincándose en las frescas aguas de Dios Dice que serás como el cedro del Líbano Que junto a las corrientes de aguas Vas a echar tus, tus raíces Y va a crecer Y no verá cuando viene el calor Y va a dar mucho fruto Así vas, vas a ser como el cedro del Líbano Un hombre, una mujer, un joven De mucho fruto Que vas a tener raíces Firmes que te van a dar estabilidad Raíces que te van a dar seguridad Raíces que te van a llenar de esperanza De firmeza Quiero invitarte a que tú allí tienes tu rostro Y que cierres tus ojos Y que tú le puedas decir al Señor, Señor Para eso tú me has llamado Para eso tú me pusiste Aquí oh Dios para crecer. Que tú le puedas decir, quiero invitarte. Que tú le respondas al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo en este momento? ¿A qué te está invitando el Espíritu de Dios? Es una secuencia preciosa que nos presenta este Salmo. Pero ¿cuál es la invitación que te está dando? El Espíritu de Dios En la realidad que te está Tocando vivir Levanta tu voz dile Señor Acepto esa invitación Padre Y si tú aceptas esa invitación Levanta tu mano allí ante el Señor Dile Señor yo hoy en fe levanto mi mano Escojo estar Vigoroso Escojo tu promesa Señor de estar siempre verde dando el mejor de los frutos para la gloria tuya Padre he corrido de muchas maneras he deambulado de aquí para allá Señor pero hoy decido aquí con mis brazos mis manos extendidas a ti dile con todo tu corazón Señor hoy Hoy yo quiero Señor afirmarme que voy a crecer Porque estaré plantado en tu casa y plantado en tu casa Nunca dejaré de dar fruto, Señor sino que estaré vigoroso y verde Señor Floreceré y que tú le digas al Espíritu Santo Señor tú sabes cuánto anhelo florecer te lo he dicho una y otra y otra vez precioso Dios aún iniciando este año al comienzo de este mes te lo decía Señor pero hoy tú me estás recordando cómo debe ser ese crecimiento en quién debo crecer en el nombre de quién y hacia dónde es que yo debo crecer el crecimiento lo da Dios. Y el crecimiento todos los días te lo va a regular el Espíritu Santo. En la medida que tú lo busques en, en los atrios del Señor. En tus tiempos devocionales privados con el Señor. Es cuando allí vas a comenzar a tener un sistema fuerte, firme de raíces. Que te van a brindar apoyo, seguridad que te van a revelar nueva esperanza, que te va a traer sanidad, en tus huesos, en tu alma, en tu cuerpo, va a traer sanidad, medicina, te va a curar, esa palabra de Dios, esa presencia, esa plenitud, de aquel que todo lo llena en todo, te va, te va a traer refugio, te va a traer paz, te va a traer seguridad, esa inquietud y en confianza que serás salvo. Gracias Padre Celestial por tu gran amor. Gracias por tu bendición, Padre. Santo, santo eres tú, Señor. Adora y bendice al Señor en este momento. Dile, Padre Celestial, te doy gracias porque tú me respaldarás en estas decisiones que estoy tomando, Padre. Gracias, Padre Celestial mi vida Señor tiene sentido cuando yo la vivo para la gloria tuya Señor no cuando la vivo para mi gloria para la finitud de mi ego mi vida tiene sentido significado cuando la vivo para para ti Señor por eso Padre Celestial Señor aquí me entrego con todo mi corazón y te suplico Dios mío que hagas de mí un hombre de verdad Cimentado, plantado, arraigado en tu presencia Señor Que hagas de mí esa mujer Padre Celestial, sabia, virtuosa No llena de inseguridades, de miedos, de orfandades, de rechazos, de vergüenzas es una mujer que realmente es fortalecida por tu Santo Espíritu Señor, engalanada. Como tú engalanas a la novia, a tu iglesia, todos los días Señor. Me presentaré delante de ti y esperaré, díselo a Dios. Dale gracias, dale gracias porque así serán estos días. De tu vida del 2022 Ahora yo decido en el nombre de Jesús Dile Que mi vida será marcada Por ti Señor Mi crecimiento marcado Afianzado en ti Padre Celestial Plantado en la casa Del Señor Dile Señor enséñame a Amarla Señor tu casa Esta tu casa amarla Enséñame Señor Oh Dios a recibir las bendiciones, la influencia, el cuidado, el estímulo, la exhortación, el ánimo, el desarrollo de mis dones, de mis talentos que yo pueda Señor seguir hacia adelante según la visión que tú me das y que yo pueda servirte a ti en el nombre de Jesús se lo estás diciendo a Él Díselo y dale gracias a Dios Santo eres tú Padre Gloria a tu nombre Señor Gloria a tu nombre Padre Gloria a ti Señor Santo eres tú Señor En este momento nos estamos uniendo Y tú mismo le vas a decir Señor Hoy levanto mi voz para orar Por aquellos que están pasando momentos de dificultad Vamos a orar por ellos seguramente algunos están en casa y vamos a pedirle al Espíritu Santo que, que traiga sanidad y medicina para sus vidas que tú mismo nos ordenes todas estas valoraciones que se nos desordenan cuando estamos en prueba que tú nos permitas gozarnos en ti oh Dios que de continuo esté la alabanza en nuestra boca. Mientras tú extiendes tu mano, Señor. Y sanas al enfermo. Liberas al oprimido, Señor. Sacas de la cárcel al cautivo, Señor. Le das vista a los ciegos, oído a los sordos. Y pones a saltar a los cocos, Espíritu de Dios. Llévanos a crecer como tu casa, como tu iglesia llévanos a crecer dile al Espíritu Santo que juntos nos podamos ver Señor todos los días creciendo en Cristo Jesús que podamos nosotros dar testimonio a unos y otros de esa bendita gracia que reposa sobre nuestras vidas que podamos dar ejemplo, testimonio para nuestros familiares que somos factores de alivio, esperanza en medio de un mundo de tinieblas Señor. Gracias Padre Celestial vosotros sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. Y así lo aceptamos Padre, te adoramos y te bendecimos Señor. Gloria a tu nombre Señor, Santo eres tú.